0: António Guterres vai visitar a Ucrânia. O secretário-geral das Nações Unidas tem encontro marcado amanhã em Kiev com o presidente ucraniano. Guterres e Zelensky vão discutir a renovação do acordo para a exportação de cereais por via marítima através do Mar Negro. A informação foi avançada há minutos pelo porta-voz do secretário-geral da ONU, que revela que António Guterres já está na Polónia. Vai agora seguir caminho em direção ao território da Ucrânia. O Governo Regional dos Açores não foi consultado sobre a saída do administrador da SATA para a TAP, foi apenas informado em declarações aos jornalistas. Depois da reunião do Conselho do Governo Regional, o secretário das Finanças, Duarte Freitas, criticou o Governo Central. Duarte Freitas entende que houve uma falta de sentido de Estado por parte do Governo da República ao escolher Luís Rodrigues para ocupar o lugar, até agora assumido por Christine Hormier-Waigne. O secretário das Finanças dos Açores considera que este processo foi mal conduzido e garante que o governo regional açoriano não vai desistir de salvar a SATA. Carlos Moedas lamenta a instabilidade em torno da TAP e considera que a situação é prejudicial para o país. O autarca de Lisboa afirmou esta manhã que esta confusão em torno da transportadora não pode servir de desculpa para adiar o projeto do novo aeroporto.
1: Aquilo que interessa ao presidente da Câmara é que temos um novo aeroporto de Lisboa. e Isso é o mais importante. Temos tomar essa decisão este ano uh, e tem que haver um novo aeroporto. Não podemos continuar a ter Lisboa sem um novo aeroporto. Isso para mim é o mais importante. Agora, uh, aquilo que se passa na TAP é revelador de uh, uma confusão e um caos total em relação a uma empresa uh, tão importante para nós, portugueses, e tão importante para aquilo que é o turismo em Portugal e o turismo em Lisboa. Uh, não vou fazer comentários, mas penso que se analisarmos de uma forma fria, tudo aquilo que se tem passado mostra... Mostra confusão, caos e, eu diria, de certa forma, uma, uma incapacidade de olhar para uma empresa
0: e torná-la estável. Críticas de Carlos Moedas à situação de instabilidade na TAP. O autarca de Lisboa diz que esta situação não pode colocar em causa os avanços para a construção de um novo aeroporto. A Comissão de Trabalhadores da TAP não fica surpreendida com a demissão dos principais responsáveis da empresa. Depois do governo ter afastado ontem quer a presidente Executiva, quer o Presidente do Conselho de Administração, a representante dos trabalhadores, Cristina Carrilho, garante que os gestores não vão deixar saudades devido aos erros cometidos nos últimos anos.
1: Já esperávamos que eventualmente acontecesse, não é? Uma vez que foram responsáveis pela indenização Alexandra Reis, contra a qual nós sempre nos pronunciamos, e parece que a IGF nos deu razão. Agora, vamos ver se o engenheiro Luís Rodrigues vem para cá fazer um bom trabalho, pelo menos me faça as argoladas que esta administração tem feito, porque tem sido umas atrás das outras, e é um homem que a partida conhece a tap. Conhece a cultura da TAP e conhece o social da TAP. Temos algumas esperanças e a coisa corre um bocadinho melhor. De
0: esperança da porta-voz da Comissão de Trabalhadores da TAP perante esta mudança na liderança da companhia aérea. Também o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil aplaude as conclusões do relatório da Inspeção-Geral de Finanças sobre a indenização paga à antiga administradora Alexandra Reis. Ouvido pela jornalista Natércia Simões, o presidente do Sindicato, Tiago Faria Lopes, acredita que o próximo CEO da TAP, Luís Rodrigues, terá uma visão diferente para a transportadora.
2: A vinda do, do Dr. Luís Rodrigues para a TAP é uma que conhece uh, bem a TAP, já teve na administração, já foi CFO, uh, mas, no entanto, uh, congratulamos-se de facto. De ter Acha que vai a ser a mais fácil a negociação? Da... Não sei se será mais fácil, mas uh, que tem outro entendimento e outra visão da companhia, tem, porque já esteve aqui muitos anos na TAP posição
0: do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil a propósito destas alterações na gestão da TAP, anunciadas ontem pelo governo. Os sindicatos franceses falam numa mobilização histórica. França vive hoje um dia de greves e manifestações contra a alteração da idade da reforma. Os protestos estão a encerrar escolas, a paralisar o setor dos transportes e também a bloquear as refinarias. O correspondente da Antena em Paris, José Manuel Rosendo, está a acompanhar este movimento de contestação à reforma defendida pelo governo.
3: É uma grande manifestação e significa que grande parte da França está também paralisada, correspondendo ao apelo dos sindicatos. Os sindicatos contam ter na rua hoje mais de 2 milhões de pessoas, aliás, a é exemplo do que aconteceu já no dia 31 de janeiro. Quanto ao governo, as previsões apontam para 1 milhão e 100 mil a 1 milhão e 400 mil pessoas nas várias manifestações convocadas para todo o país, e são mais de 300. Algumas já tiveram lugar esta manhã, a manifestação em Paris decorre esta tarde. Este é um braço de ferro entre os sindicatos, uma frente sindical e o governo, relativamente à alteração da idade da reforma. O governo não dá nenhum sinal de vacilar ou de recuo, mas os sindicatos também não, e esta união dos sindicatos é provavelmente algo com que o governo não contava. Os sindicatos assumem que têm diferentes pontos de vista em relação a matérias laborais e outras, mas há uma em relação à qual todos pensam o mesmo e estão unidos. A idade da reforma não pode passar dos 62% para os 64 anos. Relativamente às várias greves convocadas para hoje, os setores mais afetados são, por exemplo, os dos transportes, onde os TGVs, por exemplo, apenas um em cada cinco está a funcionar, as ligações à Alemanha e à Espanha estão totalmente paradas, os intercidades totalmente parados, e os comboios urbanos, por exemplo, o pequeno das linhas, estão a funcionar um em três ou um em dez.
0: Reportagem de José Manuel Rosendo em Paris, com o retrato deste dia de greves e manifestações em toda a França contra a subida da idade da reforma dos 62 para os 64 anos. As empresas aproveitaram-se do contexto de guerra na Ucrânia para aumentar os lucros, é a conclusão do Instituto Alemão IFO de Investigação Económica. O organismo revela hoje em comunicado que várias empresas subiram os preços de venda aos consumidores, bastante acima do valor da inflação, com o único objetivo de tirar partido da situação e acumularem mais lucros de forma acentuada, isto entre outubro e dezembro do ano passado. O Instituto Alemão assinala que isto aconteceu principalmente nas empresas de setores como o comércio, hotelaria e transportes, assim como na indústria da construção. A Organização Internacional do Trabalho adianta que as desigualdades entre homens e mulheres são maiores do que se pensava. Na véspera do Dia Internacional da Mulher, a OIT destaca que em vários aspectos não houve praticamente melhorias durante os últimos 20 anos. Por exemplo, Alexandra Sofia Costa no acesso das mulheres ao emprego.
1: Nada de novo se passou nos últimos 20 anos, diz este novo indicador da Organização Internacional do Trabalho, não só no acesso ao emprego, como nas condições de trabalho, como nas diferenças salariais, de acordo com com o estudo, 15% das mulheres em idade ativa a nível global gostariam de trabalhar, mas não têm emprego. Mas as taxas globais de desemprego entre homens e mulheres parecem-se muito semelhantes, diz o EIT. Isto porque os critérios utilizados para definir o desemprego tendem a excluir as mulheres. E isso é ainda mais grave nos países em desenvolvimento, onde a proporção de mulheres que não conseguem encontrar emprego chega aos 25%. O estudo diz que a responsabilidade pessoal e das mulheres, um trabalho que não é remunerado, afeta-as de forma desproporcionada. Atividades essas que impedem as mulheres de procurarem ativamente emprego, ou seja, não cumprem sequer os critérios para ser consideradas desempregadas, o que faz com que as estatísticas não sejam um reflexo real do mundo do trabalho. Quanto aos rendimentos, o estudo aponta para um número concreto, em dólares, a nível global, por cada dólar de rendimento do trabalho de um homem, uma mulher recebe apenas 55 cêntimos, ou seja, apenas metade do valor.
0: A Organização Internacional do Trabalho a destacar as desigualdades que persistem entre homens e mulheres. A GNR mandou fechar uma creche ilegal em Santa Maria da Feira, no distrito de Aveiro. Os responsáveis por este estabelecimento foram constituídos arguídos. Um homem de 74 anos e uma mulher de 68 anos são suspeitos de maus tratos a bebés e crianças. A investigação prossegue. O casal vai agora ser presente a um juiz contactado a plantina 1 responsável da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Santa Maria da Feira recusou prestar quaisquer esclarecimentos sobre este caso. O filho de Jair Bolsonaro anunciou que o pai vai regressar ao Brasil na próxima semana. Na rede social Twitter, Flávio Bolsonaro escreveu que o regresso estava marcado para 15 de março, na quarta-feira da próxima semana. Mas minutos depois, o filho do antigo presidente retificou a publicação, sublinhando que esta é uma data provável, mas ainda não confirmada. Jair Bolsonaro tem estado nos Estados Unidos durante os últimos meses, falhando inclusivamente a cerimónia de posse de Lula da Silva. Em curso está uma investigação para apurar se o antigo presidente mobilizou ou não os apoiantes na invasão da Praça dos Três Poderes em Brasília depois da derrota nas eleições presidenciais. Bolsonaro já tinha dito numa entrevista recente que pretendia regressar ao Brasil ainda durante este mês de março. Para o comentador de Assuntos Internacionais da Antena 1, Felipe Vasconcelos Romão, é grande a incerteza sobre a postura que Jair Bolsonaro vai adotar, principalmente em relação aos processos judiciais nos quais pode vir a ser envolvido.
2: Existe aqui uma situação anómala de alguém que não reconheceu a derrota na eleição presidencial do final de 2022 e que saiu do país antes de cessar funções para não ter que estar presente na cerimónia da solução de funções do seu, do seu sucessor. Portanto, o regresso acaba por ser provavelmente lido, tido como necessário e este regresso pode implicar um desafio do ponto de vista político um teste à sua capacidade de ser em um lugar institucional, uma vez que não é deputado, não é governador, não é senador, uh, uh, continuar, uh, por um lado, a desempenhar essa função de líder da, opos da oposição, ou começar a desempenhar essa função de líder da oposição, e, por outro lado, também perceber como é que este regresso pode implicar na tal eventualidade de processos judiciais, de, de acusações,
0: Análise de Felipe Vasconcelos Romão, este regresso de Jair Bolsonaro ao Brasil, a data provável é 15 de março, foi o que adentou hoje o filho do antigo presidente. Bolsonaro tem estado a viver nos Estados Unidos da América, mas tensiona regressar ao Brasil ainda durante este mês. A fechar, digo-lhe que o tenista Stan Wawrinka é uma das figuras de cartaz do Australian Open deste ano. A apresentação do torneio foi feita há pouco. O suíço Wawrinka, antigo número 3 do ranking mundial, é um dos nomes sonantes a passar pelos cortes de terra batida do Clube Ténis do Estoril. O Estoril Open terá lugar entre os dias 1 e 9 de abril.